0: Hebreos 12, eh, 5 y 6. Dice así, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres arrependido por Él? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, Padre, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor que podamos eh, entender tu verdad y que, Señor, podamos conocerte más eh, conforme a lo que tú nos has revelado sobre ti mismo, que nuestra, nuestro concepto y nuestra eh, eh, visión tuya sea conforme a la verdad, a quien tú eres, y no tener un Dios que hemos construido conforme a nuestra imaginación, sino que podamos conocerte por quién tú eres. Entonces, ayúdanos, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante eh, esta parte, porque eh, yo no sé cómo te fue a ti cuando tus papás te disciplinaban. <ríe> no sé cómo te decían tus papás cuando te iban a disciplinar o te iban a corregir. Eh, yo me acuerdo que mi mamá me contaba que, que su mamá, o sea, mi abuela, cuando ella se portaba mal, le cuando andaban fuera de casa, le decía, en la casa vamos a partir el queso. <ríe> Esa era la clave, ¿no? Partir el queso, para mi mamá era sinónimo, de la casa me va a llegar, ¿no? Nada más es para que lo, las, las visitas no se enteraran de qué, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me decía a mí, eh, cuando andábamos afuera y a veces me portaba no muy bien, me decía, en la casa vamos a hablar. En la casa hablamos de mucho, pero ese en la casa vamos a hablar yo sabía lo que significaba, ¿no? Ahora, cuando pensamos en Dios... ¿Cómo vemos o cómo pensamos que es la disciplina? Finalmente la Biblia nos dice que eh, Dios es un Padre para nosotros. Entonces, esta, esta porción es muy importante porque está aquí para animarnos y para hacernos entender conforme a lo que la Biblia nos dice, lo que Dios mismo nos dice de Él, de cómo Él eh, actúa eh, cuando nos disciplina y qué es lo que debemos de saber cuando Dios disciplina, por qué lo hace. Eh, ¿En qué debemos de fijarnos y, y en, a qué debemos de agarrarnos cuando ocurre un momento como, como ese? Si te recuerdas, en esta serie eh, a través de Hebreos hemos dicho muchísimas veces que esta carta fue dirigida a, a unos cristianos en particular, a, a los hebreos, que eran estos, eh, judíos que tenían un eh, perdón, estos cristianos que tenían un trasfondo judío, que habían salido del judaísmo y habían abrazado el cristianismo, pero que estaban siendo presionados por las circunstancias, por la dificultad, por la persecución de abandonar a lo mejor el cristianismo y regresar a su tradición y así evitarse a lo mejor muchos problemas. Entonces, podríamos decir de que quizás como el contexto de estos creyentes a los cuales se les describe esta porción, era un contexto de dificultad, y persecución o sea, así ellos lo estaban viendo y obviamente era una realidad como dificultad y persecución ahora muchas veces cuando viene la dificultad vienen los problemas podemos imaginarnos muchísimas cosas de Dios de Él no está presente o por qué lo está permitiendo Dios ya no me ama o qué onda, o Dios me está castigando pero realmente lo que vemos acá es que ellos sí estaban pasando por momentos difíciles. Sí estábamos viviendo un tiempo de, a lo mejor, de persecución y de dificultad. Pero lo que ellos debían de recordar y lo que ellos debían de ver es que realmente Dios estaba usando ese momento, esas circunstancias que ellos estaban eh, enfrentando, para disciplinarlos. Eso es lo que este texto nos está diciendo. Dios está usando esto y usará esto para poder disciplinarnos ¿no? ahora, generalmente nosotros cuando pensamos en la palabra disciplina o corrección inmediatamente pensamos en un castigo y tiene una connotación de, como de, de punitivo ¿no? o sea, te voy a castigar por algo mal que hiciste y, y es, simplemente es como un castigo así pensamos nosotros o sea, cuando mi mamá decía en la casa vamos a hablar ya, ya estuvo, ya en la casa me van a castigar pero cuando vemos y llegamos a esta porción, si te fijas, la palabra que se repite muchísimas veces, de hecho, es la palabra disciplina. Si tú lees esta porción nuevamente, te vas a dar cuenta que la palabra disciplina aparece ocho veces. Esa es la palabra clave para entender este, este, este texto, la palabra disciplina. Ahora, era automático pensamos en castigo cuando decimos disciplina, que Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a castigar. Pero esa palabra disciplina es muy importante que la entendamos qué es lo que significa como en el original. La palabra disciplina viene de una palabra en el griego que es paideia, paideia es un poco rara. Pero esa palabra quiere decir, cuando se dice disciplinar aquí, quiere decir educar, entrenar y corregir. Educar, entrenar y corregir. Eso es lo que significa esta palabra, la palabra que aquí se repite ocho veces. Sí tiene una connotación en ciertos contextos y en ciertas circunstancias como una corrección, como un castigo. Pero no solamente se trata de corrección y castigo, también se trata de entrenamiento. De cómo un padre entrena a un hijo desde pequeño a que él vaya creciendo y vaya aprendiendo. También significa educar, como instruir. Entonces, no es cuando aquí el hebreo nos dice que Dios nos disciplina, que en automático significa que Dios me está castigando, como castigando una mala conducta, como algo punitivo, sino que también tiene una connotación de instrucción, de discipular, de poder también entrenarnos para la vida, entrenarnos para la vida eh, espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que tú y yo podamos crecer en carácter, que nuestra, nuestro carácter pueda ser transformado y que podamos ser más como su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, esta palabra disciplina es muy importante que la entendamos muy bien. Esta palabra disciplina, que aparece aquí ocho veces en, en, en hebreos, es la misma palabra que eh, Pablo eh, le menciona a los Efesios, Va a aparecer ahí en pantalla, pero no, no lo busques, lo puedes anotar si quieres. Es Efesios 6:4. Efesios 6:4, leo de la Biblia de las Américas, dice, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos». Esa es la parte que a los papás se nos olvida, ¿verdad? Siempre nos acordamos del otro, pero esto va antes. Dice, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor». Ahí está esa palabra, ¿ok? Esta misma palabra que aparece aquí en Hebreos 12, también aparece en 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, 16, dice lo siguiente, un versículo que todos hemos oído más de una vez, es toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, ojo aquí, la palabra disciplina que aparece aquí en Hebreos 12 en el original, es la misma palabra que aparece en 2 Timoteo cuando se traduce como instruir. La palabra instruir es la misma palabra que Hebreo lo pone como disciplina. Y ahí está lo que yo te digo. La palabra disciplina tiene un carácter y un propósito instructivo, de enseñanza, de entrenar. Y sí también corregir lo que está malo. Pero es mucho más que simplemente un castigo, como generalmente lo pensamos nosotros, porque... Ese es como el patrón que tuvimos y aprendimos en casa. Cuando te dicen, te voy a corregir, es me van a castigar. Ahora, muy importante, dividí mi mensaje en como que en cuatro conceptos, en cuatro palabras. Número uno, amor. Número dos, identidad. Número tres, transformación. Y número cuatro, tiempo. Número uno es amor y está en los versos cinco y seis lo voy a leer otra vez, dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amor, esa palabra es importante. Y creo que es el concepto que aquí estos dos versículos nos hablan. Amor. Y, y tiene que ver con cuando estamos siendo disciplinados ¿no? por Dios como nuestro Padre, hay una actitud o ciertas actitudes que tú y yo debemos de considerar. Y aquí vemos tres cosas que cuando estamos siendo disciplinados por Dios no debemos de, de quitar de nuestra mente. La número uno es, no debemos de olvidar, ¿ok? Olvidar que... Fíjate, lo primero que dice el verso 5 es, ¿ya veis qué? Olvidado. Ok, entonces, estos cristianos habían olvidado algo. O sea, siempre nuestro problema es que tenemos una pésima memoria. Y la mala memoria de las cosas de Dios también aplica. O sea, mala memoria. ¿Habían olvidado qué? ¿Qué es lo que ellos habían olvidado? Dice la exhortación. Entonces, ellos han olvidado una exhortación. La palabra exhortación básicamente quiere decir animar. Es como un consuelo, un estímulo. Entonces, interesante, esta porción es para animarlos y para estimularlos. No es para que se agüiten o que se enojen. Y generalmente cuando pensamos que se nos va a disciplinar, nos agüitamos. No, este propósito o este, este texto está ahí para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos. ¿Y qué es lo que ellos no deben de olvidar? Pues lo que está aquí, lo que hemos leído no olvidar, dice que esto es para nuestro ánimo, Dios lo pone para consolarnos. ¿Qué otra cosa tenemos, no tenemos que hacer? Es lo que está, aparece ahí en el verso 5, eh, no menospreciéis. Lo segundo que tenemos que hacer es no despreciar los tiempos de disciplina. Número uno es no olvidar que eso va a ocurrir, que la disciplina es parte de la vida cristiana. Al Dios ser nuestro Padre, Él nos va a disciplinar. Pero lo segundo es no despreciar. Dicen no menospreciar, es la palabra que usa. Y esa palabra menospreciar quiere decir tener en poca estima. Tener en poca estima, ¿qué? ¿Quién no debemos de tener en poca estima? La disciplina de Dios. O sea, no debemos de mirar en poco, mirar a menos que Dios nos esté enseñando, que Dios nos esté corrigiendo, que Dios nos esté instruyendo. No debemos de mirar eso en poco, en menos. Porque generalmente lo miramos en menos como, ah, o sea, mira lo que me está pasando, esto, eh, mejor voy a escapar de esta situación, voy a pedirle a Dios de que cambie las circunstancias y que eh, las cosas sean todo color de rosa y que todo esté tranquilo, todo esté bien y menospreciamos los tiempos donde Dios nos está disciplinando de, de acuerdo al modelo bíblico. Entonces, no despreciar. Tercero, no desanimarnos. Fíjate el verso 5, al final dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desanimarnos cuando Dios nos está disciplinando. No tenemos que perder el ánimo. Si te fijas y si te recuerdas la semana pasada, en, en los versículos previos que estudiamos, en el capítulo 12, pero en el verso 3, fíjate lo que decía el verso 3, dice, Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La misma palabra, desmayar, dice que Jesús sufrió la cruz y enfrentó todo lo que le enfrentó para que nuestro ánimo no desmaye. O sea, para que no nos desanimemos. Entonces, cuando Dios nos está disciplinando, no nos desanimemos por eso. Y nos va a dar la razón por la cual no debemos desanimarnos. Pero es la actitud que, yo, que tú y yo debemos de tener cuando estamos siendo disciplinados por Dios. No olvidar, no despreciar y no desanimarnos. Mira lo que escribió Job. Job 5.17 dice lo siguiente. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Y vaya que Job sabe de disciplina y sabe de sufrimiento, ¿verdad? O sea, a él no le vienen con cuentos. O sea, mis problemas son pequeñitos en comparación a lo que él pidió. ¿Te imaginas en el cielo un día que lleguemos y te topas con gente que todavía a lo mejor no conoces? Y te topas con un hombre y le dices, oh no, pues mi vida abajo fue bien, bien difícil. Ah, ¿sí? Pues la mía también. ¿Cómo te llamas tú, Job? <risa> y ahí ya mejor ya no sigo hablando. O sea, ¿qué le voy a decir yo a Job de que la vida es difícil acá? Entonces Job dice, su actitud es, bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. O sea, más que feliz. Dice, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. La pregunta es, cuando estamos siendo disciplinados, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué, dice, no desmayes? ¿Por qué no tenemos que desanimarnos cuando estamos siendo disciplinados? ¿Sabes por qué? Porque en nuestra mente ocurre algo bien, bien fácil y bien rápido, que es que cuando enfrentamos momentos de dificultad, enseguida, como que casi inautomático, dudamos del amor de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando estamos pasando por, por cosas difíciles, circunstancias complicadas, enseguida nuestras conexiones dudamos del amor de Dios. Por eso, en el verso 6, está la razón por la cual no debemos desanimarnos. Y enseguida, Dios como nos conoce, nos da la razón por la cual, la primera razón por la cual no debemos desanimarnos. Y es, verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Cuando tú, cuando un creyente, cuando un cristiano está siendo disciplinado por Dios, Dios nos da una seguridad en la cual tenemos que agarrarnos. ¿Y cuál es mi seguridad? Que la disciplina es una evidencia de su amor. La disciplina es una evidencia de su amor, eso es lo que nos dice el verso 6, porque el Señor, o sea, nos está dando el porqué, una razón. ¿Por qué Dios lo hace? Porque el Señor al que ama disciplina. Eso debe ser algo a lo cual tú y yo nos agarramos, porque nuestras emociones, nuestro corazón nos va a engañar. Ya sabes cómo son nuestras emociones y nuestra mente eh, vuela rápidamente. Y interpretamos todas las cosas como una amenaza, Dios a lo mejor ya no me quiere, ya no me ama, ya me despreció, ya, ya no soy cristiano, porque mira lo que me está pasando, y, y como todo ese rollo empieza a desarrollarse en nuestra mente, pero aquí la primera razón que nos da de por qué no debemos de desanimarnos es porque debemos de corregir ese mal pensamiento de que la disciplina significa que Dios ya no nos ama, es todo lo contrario. Precisamente su disciplina es una evidencia del amor de Dios. Mira lo que Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis, Apocalipsis 3, verso 19. Dice lo siguiente, yo reprendo y disciplino a algunos, no, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es una de las palabras que Jesús le da a una de las iglesias ahí en el del Apocalipsis. Dice, yo reprendo y disciplino a absolutamente todos los que amo. Ok, entonces tenemos que, lo que yo decía en mi oración, muchas veces tenemos un concepto en nuestra mente y hemos mal entendido el amor de Dios. Entonces, cuando decimos, no, es que Dios es amor, es como que Dios es buena onda y a todo te va a decir que sí. Y que es como este, como digo yo, este Santa Claus cósmico que tú le vas a pedir lo que quieras y Él a todo te va a decir que sí, porque Él es un Dios de amor. Nada que ver oh, más alejado de la realidad. Precisamente aquí la Biblia nos dice, Dios nos dice en su palabra, de que una evidencia de su amor y de cuánto Él nos ama, es que Él nos va a disciplinar, nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a instruir para nuestro bien. Algo muy importante es que no, no tenemos que perder de vista algo. Dios no va a negociar contigo y conmigo algo que tiene el potencial para destruirme. Dios no va a andar negociando contigo eso que tanto a lo mejor tú quieres y te estás aferrando. O sea, Dios no, no, va, no va a negociar contigo y te va a dar algo que te va a destruir. Él va a intervenir en nuestra vida. Si tú eres un hijo de Dios, si has creído en Jesús, Dios va a intervenir en tu vida. Y no va a dejar que te salgas con la tuya. Créeme. ¿Por qué? Porque Él nada más quiere fastidiar tus planes y porque quiere verte amargado en lo absoluto. Es porque nadie te ama más que Dios. Más que Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú puedas crecer espiritualmente, que puedas conocerlo más, que puedas ser transformado. Pero cualquier cosa que Él vea como tu padre que te puede destruir. Él va a intervenir en tu vida. ¿Por qué? Porque te ama. Por eso no debemos de desanimarnos. Porque realmente Él está pendiente de nuestra vida. No somos extraños para Él. Él está interesado realmente en nuestro bien. Ahora, no necesariamente en el bien que tú te imaginas, que significa ser próspero, ser rico, no enfermarme. Ese es el bien que nosotros como humanos pensamos. Pero Dios tiene en perspectiva otras cosas que tú y yo no alcanzamos a ver muchas veces. Dios tiene un plan a largo plazo y un, un plan eterno. Entonces Dios muchas veces va a intervenir en tu vida y va a estorbarte. Porque Él sabe que si tú continúas en ese camino, va a significar tu destrucción. Entonces no te resistas a Dios. Confía en su amor. Confía en que Él tiene todo el derecho, porque es tu Padre, a cambiar tus planes y los míos. Porque Él ve cosas que tú y yo no vemos. Entonces, cuando estés pasando por un momento difícil, no dudes del amor de Dios, por favor. Porque no es, es lo contrario. Es una evidencia de que eres un hijo de Dios, Él te ama. Fíjate el verso 7 al 8. Volviendo a Hebreos 11. La segunda palabra que les decía. La primera es amor. La segunda, del verso 7 al 8, le puse identidad. Identidad. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si, pero si eh, se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, hijos ilegítimos, no reconocidos. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Esa es mi otra seguridad. Aquí lo importante es como que estar seguros en los momentos de dificultad. Eso es el propósito de esta, de esta porción para estos oyentes y para nosotros. Y cuando vienen los momentos donde Dios nos disciplina, podemos estar seguros. Número uno, porque Él nos ama. Pero número dos, la disciplina es una evidencia de su paternidad. La disciplina es una evidencia de su paternidad sobre nosotros. Eso es lo que nos dice el verso 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, cuando Dios nos está disciplinando, esa es precisamente una evidencia de que somos sus hijos, que somos sus hijos. Mi mamá, o sea, me, esta semana me ha acordado mucho porque le di muchos dolores de cabeza, entonces me estuve acordando de todas las disciplinas que me aplicó me acuerdo cuando a veces andábamos fuera de casa a lo mejor comiendo en algún lugar o en una casa que éramos como visita y habían niños sobre todo más pequeños que hacían lo que querían ¿no? y o sea tú veías que los papás no le decían, o sea esos niños en su vida habían escuchado un no de sus padres ¿no? ¿has visto niños así? o sea que nunca el papá porque no no vayamos a traumar al niño ¿no? entonces mejor el no lo vamos a eliminar de nuestro vocabulario o sea, en, en, me acuerdo una vez aquí en, en, en Cancún, en el supermercado eh, cuando Matías era pequeñito, tendría como dos años y medio, tres años vimos un niño que armó un berrinche en la zona de juguetes ¿has visto esos berrinches en la zona de juguetes? <risa> porque quería que el papá le comprara algo y gritando y arrastrándose, y yo creo que ese niño jamás le habían dicho que no y él y terminó consiguiendo lo que quería porque el papá estaba avergonzado le dijo que sí, ok, llévalo, mi entonces yo le dije a Mati, tú más haces una vez, vas a tener problemas, le dije. Bueno, mi mamá cuando veía a sus niños así, ella decía, ráscame la mano. <ríe> Esa era su clave. Como que le daba, comenzó en la mano por darle un zape, ¿no? Eso era, ráscame la mano. <ríe> Pero no lo hacía, ¿por qué? ¿Por qué no hacía eso? Porque mi mamá no es la mamá de ese niño. Pero conmigo, ahí no le picaba la mano. <ríe> ¿Por qué? Porque yo era su hijo. Y un padre se supone que debe de disciplinar a su hijo. Es una evidencia de que eres hijo. O sea, paternidad y disciplina van de la mano. Y con Dios en nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. Cuando Dios nos está disciplinando, esa es una evidencia de que Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, mira lo que Salomón escribió en Proverbios 3, 11 al 12. Proverbios 3, 11 al 12 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Porque el Señor a quien ama, reprende. Como un padre al hijo en quien se deleita. Chécate. O sea, como un padre en quien... Se deleita en su hijo. O sea, ¿y ¿Qué es lo que hace eso? Lo lleva a disciplinarlo ya a corregirlo y a reprenderlo. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para la vida de su niño. Cuando éramos niños, o sea, la Biblia lo dice, en el corazón del niño la necedad está arraigada en el corazón. Y un niño, pues, la Biblia nos dice, cuando es pequeño, la Biblia es muy clara, le toca una varita. Yo sé que eso no es popular en la cultura de te ofendes por todo y todo el rollo, pero Dios es más sabio que nuestra cultura. Entonces, ¿por qué el niño es así? Porque dice que tiene un corazón necio. Pero Dios, y un padre al ver eso debe de querer tratar con el corazón de su hijo. No nada más dar... Tú y yo como padres muchas veces corregimos nada más porque estamos enojados. ¿Verdad que sí? Y estamos corrigiendo mal si solamente lo estamos corrigiendo porque ya no sacó de quicio. Dios no pierde los estribos con nosotros. Dios no pierde así como que el carácter con nosotros. Él siempre está en lo que debe. Nunca su enojo o su reprensión es fuera de control. Pero un padre que ama a su hijo lo va a corregir porque es una evidencia. Y la disciplina es responsabilidad de los padres. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad del Estado. Los hijos son responsabilidad de los padres, no del gobierno. Ni de ninguna institución, ni de la iglesia, ni del colegio. La responsabilidad ha recaído sobre nosotros los padres y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. De la misma manera Dios se hace responsable por nuestra disciplina, por nuestra corrección, instrucción y enseñanza. Entonces, el que Dios te estorbe a ti y a mí para que yo no me salga con la mía es una evidencia de que eres su hijo Dios no va a dejar que tú te salgas o que yo me salga con la mía si soy su hijo si tú no eres su hijo pues haz lo que quieras pero si eres un hijo de Dios y has creído en Jesús Dios tiene muchísimas cosas que hacer y decir de tu vida y de mi vida ¿por qué? porque soy su hijo y porque Él me ama entonces, esta es una segunda razón por la cual no debemos de desanimarnos cuando estamos siendo disciplinados. Número uno, ¿por qué? Porque somos amados por Dios. Es una evidencia de su amor. Y número dos, aquí, porque es una evidencia de que somos sus hijos. Ahora, fíjate el verso 9 al 10. Aquí lo resumí en transformación. Verso 9 al 10 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres ternales que nos disciplinaban. ¿Verdad que sí? Algunos más que, que otros. Y los venerábamos, o sea, los honrábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad transformación ok otra cosa en la cual debemos de estar seguros cuando estamos siendo disciplinados es que como lo dice el verso 10 es para nuestro bien cuando dios nos está disciplinando es para nuestro bien ¿Qué dice ahí es la palabra que usa es para lo que nos es provechoso dios para eso nos disciplina para lo que es bueno para nosotros la disciplina terrenal, dice, nuestros padres nos, nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Verdad que sí? A veces la disciplina de papá y mamá no tiene mucho de justo. Es de acuerdo a sus criterios. Se equivoca. ¿Nos equivocamos muchísimas veces? Claro que sí. Pero Dios nunca se equivoca en la disciplina que nos pone. Jamás. Entonces, si Él nos está disciplinando en algún momento de nuestra vida, tienes que estar seguro de eso. Que Dios no lo está haciendo porque se equivocó porque es mala onda o porque no sabe lo que está haciendo sino que él nos está disciplinando en ese momento por, porque es lo que tú y yo necesitamos en ese momento de nuestra vida es muy muy importante y esto es muy eh, eh, necesitamos como que guardarlo y como que atesorarlo en nuestro corazón los momentos de dificultad acuérdate los hebreos están pasando por problemas por dificultad por persecución y, y aquí la carta le está diciendo, esos momentos probablemente son momentos que Dios está usando para disciplinarlos. Y en lugar de desanimarse, deben de estar alegres, en lugar de dudar, deben de estar confiados. ¿Por qué? Porque Dios está usando la disciplina, la dificultad, los problemas, los está usando como una manera para disciplinarlos y es para nuestro provecho. O sea, para nuestro bien. Para nuestro bien. Esa palabra provechoso es una palabra muy importante Porque provechoso, la idea en el original quiere decir Algo que es o se convierte en útil y conveniente para un propósito específico Otra vez, la idea de la palabra provechoso quiere decir Algo que es o se convierte en útil y conveniente para un propósito específico Ok, la pregunta es ¿Cuál es nuestro bien? ¿O cuál es ese propósito específico que es útil y conveniente? El texto nos no no los dice. ¿Cuál es? Dice, para que participemos, dice al final del verso 10, de su santidad. Ese es nuestro bien. Ese es el bien que Dios quiere para todos sus hijos. Que participemos de su santidad. Santidad. Y por eso yo le puse transformación. Dios nos asegura que su disciplina y toda situación difícil que Él ha permitido en nuestra vida, a través de la cual Él nos está enseñando, instruyendo, corrigiendo, es para un bien superior. ¿Y cuál es ese bien? Que tú y yo nos parezcamos más a Jesús eso es santificación. Alguien que está creciendo en santificación quiere decir alguien que todos los días se está pareciendo más a Jesús. Ese es el propósito de Dios. Créeme que el propósito de Dios no es que tú y yo estemos más cómodos. No es la mentira que este mundo nos ha hecho creer que el propósito principal de Dios es que tú y yo seamos felices. Ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús y por parecernos más a Jesús vamos a experimentar obviamente felicidad y alegría. Pero esa no es la meta de la vida. El objetivo de que Dios tiene para todos sus hijos es que crezcamos en santidad, que nos parezcamos más a Jesús. Y Pablo lo dijo muy bien, mira Romanos 8, 28 al 29. Romanos 8, 28 al 29 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, todas las cosas ayudan a bien. Todos citamos ese versículo, cuando las cosas están difíciles. No, todas las cosas ayudan para bien. Ok, pero ese versículo está antes del 29. ¿Y cuál es el bien que Dios tiene para nosotros? Es que tú y yo, como cristianos, nos parezcamos más a Cristo. Que seamos transformados, como dice ahí, conforme a la imagen de Jesús. Para que participemos de su santidad, que nos parezcamos más a Él. Entonces, cuando Dios nos está disciplinando, su propósito y el bien que Él está persiguiendo para tu vida y para mi vida, es que todos nos veamos más como su Hijo Jesús. Absolutamente todos. Ese es su propósito, ese es nuestro bien. Por eso podemos no desmayar y estar tranquilos. Dios no se equivocó. Dios jamás, jamás se le pasa la mano. A mí como papá se me ha pasado la mano. A veces he actuado, me, me he pasado más de lo que realmente era necesario. Tus papás igual se han equivocado y debes de perdonarlo porque tú igual te vas a equivocar cuando seas papá. Pero Dios nunca se equivoca, nunca se pasa de, de la raya. Él siempre da la corrección, la instrucción, la disciplina en el momento necesario porque Él tiene algo en mente y es que Jesús se puede ver más visible en nuestra vida. ¿Te imaginas cómo sería diferente este mundo si hubiesen más personas que se parecen a Jesús? El problema es que a veces uno quiere que este mundo esté de gente que se, parezca, se parece más a nosotros y estamos en graves problemas. Este mundo no necesita a dos Edgars. Este mundo no necesita dos versiones de ti. Este mundo necesita más versiones de Jesús. Entonces, su propósito es eso, nuestro bien. Y Ese bien es que crezcamos en santidad. Mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Vuestra qué? Santificación. ¿Y cómo se ve un aspecto de la santificación? Dice, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Esa es una manera en que crecemos en santidad. La inmoralidad sexual, con todo lo inmoral sexual en, ese, en esa eti etiqueta, Dios quiere que dejemos eso. Esa es una manera en la que nos parecemos más a Jesús. No hay persona más pura que Jesús. E inmoralidad sexual no es compatible con el carácter de Cristo. Entonces, cuando Dios me está transformando, Él quiere que esas cosas inmorales en mi vida vayan desapareciendo, vayan siendo puestas a un lado. En ese mismo capítulo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero verso 7. Dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, otra vez. Entonces, la santificación es un llamado y es un propósito de Dios para cada cristiano. Que crezcamos en santidad, que nos parezcamos más a Jesús. O sea, Dios quiere transformarnos. Dios, Dios te, te aceptó, Dios te eligió, Dios te llamó así como estabas. Y te amó a pesar de lo que tú y yo somos. Pero su amor no nos va a dejar y no nos quiere dejar igual que como nos encontró. Dios siempre va a trabajar en toda nuestra vida y a través de todas las circunstancias para disciplinarnos. ¿Para que Para nuestro bien. Que se pueda ver Jesús de una manera más real en ti y en mí. Muy diferente a muchas veces como que al concepto de los propósitos que Dios tiene para alguien. Es... Eh, estoy eh, comenzando a leer un libro que se llama El Evangelio según Satanás <risa> y todos cuando y dicen ay, ¿qué está leyendo el pastor? son las ocho mentiras sobre Dios que el mundo cree ¿y sabes cuál es la primera? es que la gente piensa la primera mentira es que la gente piensa que Dios quiere por sobre todas las cosas tu felicidad esa es la primera mentira del diablo eso no es lo primero que Dios quiere para tu vida Dice aquí que el propósito y el llamado de Dios es que tú y yo seamos santos, no felices. Cuando tú y yo somos transformados y nos parecemos más a Jesús, vamos a ser felices, vamos a estar alegres. Pero ese no es el objetivo de Dios, nada más darte felicidad porque sí. Último concepto es tiempo. Está en el verso 11. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de, de tristeza, ¿verdad que sí? ¿Al ¿Cuánto estaban con una sonrisa de oreja a oreja cuando papá y mamá nos disciplinaban? <risas> ¡Nadie! Porque estamos clavados en ese momento. En ese momento es incómodo, es doloroso, es molesto, lo consideramos injusto. Entonces, en ese momento no le vamos a hallar sentido a lo que nos está pasando, a lo que nos están, entre comillas, haciendo. Entonces dice, ok, es verdad, y lo entiende, o sea, el, el autor de los hebreos dice, sí, es cierto, es verdad, dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero, ok, hay un contraste, pero después, ok, no en ese momento, no luego, luego, Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, tiempo. ¿Cuál es mi seguridad? Que esa disciplina que Dios me está dando, al, al Dios estarme disciplinando es para que yo pueda dar fruto. Esa debe ser mi seguridad es mi seguridad y mi confianza, es que a través de esta disciplina que Dios me está aplicando, es para que tú y yo podamos dar fruto. Fruto. Ser disciplinado por Dios en el ahora, siempre será incómodo, molesto e incluso doloroso. Pero si lo abrazo y soy capaz de esperar... En el futuro veré el resultado de lo que Dios está produciendo en mí. ¿Qué es lo que está produciendo en mí? Una vida recta. Y así puedo experimentar la paz de Dios. Entonces, cuando viene la disciplina, yo puedo desanimarme, puedo despreciar. Pero si yo lo abrazo por lo que es una expresión de su amor y de la paternidad de Dios sobre mi vida. Y si yo espero... En el futuro, yo voy a poder ver el resultado de lo que Dios está haciendo a través de algo en mi vida y una circunstancia. Sí, Él me está disciplinando. Él me está corrigiendo. Él me está entrenando. ¿A través de qué? A través de lo que estaban pasando estos cristianos aquí en Hebreos. Dificultad, persecución, incomodidad, burla... No es que Dios está originando la persecución para nada, pero Dios está usando la persecución. Está usando la dificultad, está usando la incomodidad para disciplinar a sus hijos, los hebreos. De la misma manera tú y yo, nuestro dolor, nuestra dificultad, los problemas, Dios los usará para disciplinarnos, para producir en nosotros una vida recta y justa en el momento no lo veremos en el momento nos estamos quejando de que me, me duele la pompa porque me pegaste muy duro así pensamos y no es en el momento yo no veo el beneficio de la disciplina pero en el tiempo si soy capaz de esperar el tiempo le va a dar la razón a Dios y mi vida va a ser cambiada y transformada y voy a dar fruto y voy a poder disfrutar de paz el problema de este mundo es que quiere experimentar paz sin justicia miren lo que dice el verso 11 otra vez pero después da fruto apacible de justicia es un fruto apacible un fruto de paz que tiene que ver con justicia. Mira lo que... ¿Te acuerdas de la historia de eh, José? Este jovencito que a los 17 años él es como vendido por sus propios hermanos de, de sangre, como un esclavo a, a unos comerciantes. Y termina en Egipto eh, siendo comprado por un oficial del de faraón y después de servir cierta cantidad de tiempo, él es acusado injustamente de algo que él no hizo y termina en la cárcel. La vida de José fueron años de dificultad, de dolor, de problemas, humanamente hablando. Pero él al final de su vida, cuando él está en una posición o Dios lo pone en un lugar con un propósito específico, como que las cosas agarraron sentido para él. Mira lo que José le dice a sus hermanos al final de su vida, o al final de la vida de su papá. En el último capítulo de, de Génesis, Génesis 50, 20, José dice, le dice esto a sus hermanos. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Ok, mira, ustedes sobraron mal, pensaron mal para mí, pero Dios, esos son los pero Dios de la Biblia. Ok, tú pensaste algo mal, pero Dios lo usó para otra cosa en mi vida. Ustedes pensaron mal porque querían, me odiaban y querían mi fin, mi destrucción, pero Dios lo usó para disciplinarme, o sea, ¿para qué? Para enseñarme, para instruirme, para capacitarme y para corregir mi corazón. Dice, para que sucediera como vemos hoy. Seguramente en los momentos en, el, en que José estaba siendo vendido por sus hermanos, cuando él estaba siendo llevado como un esclavo a Egipto, cuando él estaba siendo acusado injustamente por Potifar, su jefe, cuando él estaba en la cárcel, él seguramente se había preguntado, o sea, esto no tiene nada de bueno, nada de bien. Pero en cada momento de la vida de José, cuando tú lees su historia en Génesis, te vas a dar cuenta que de repente la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Aún en medio de la dificultad, aún en la cárcel, pero Dios estaba con José. Y al final él puede decir, ¿sabes qué? Seguramente en ese momento yo no entendí cuál era el propósito de esto, pero hoy, dice, hoy vemos para qué era. Y así es la disciplina de nuestra vida. Cuando Dios nos está disciplinando, no entendemos nada de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Pero la Biblia nos dice por qué. Por eso podemos esperar tú y yo ahora. Y entender de que Él va a producir fruto en nuestra vida. Si tú y yo lo abrazamos, vamos a ser transformados. Pero si tú y yo estamos mirando para afuera, nada más como que distraídos, no me interesa, vas a quedar Igual. Y nunca va a haber un cambio verdadero y genuino en tu vida. Ahora, quiero aterrizarlo un poco a la circunstancia que nos toca vivir en estos tiempos. Ok, este asunto de la pandemia y del COVID y de todas las estrategias que nuestras autoridades han implementado o están implementando. Puedes como que tomar muchas posturas, ¿no?, como que esta enfermedad es una mentira. Sigo conociendo a gente que dice, no, esto es un invento. ok Hablamos tú y yo después, te digo gente que murió. Okay? Gente que se enfermó en esta iglesia. Esto no es un invento, es una enfermedad real. ok A lo mejor no es todo lo grave que, que pudiese llegar a ser. A lo mejor las cosas van cambiando. Vamos aprendiendo. Hay gente que piensa que... Eh, estamos como estamos porque por alguna razón la Organización Mundial de la Salud o las autoridades de salud del país están haciendo con nosotros lo que ellos quieran Y puede ser. Digo, no lo niego. Pero si tú eres un cristiano has fallado en un gran punto. Es que Dios anula cualquier cosa que va en contra de sus propósitos y su voluntad. Y Dios va a usar y está usando este tiempo de pandemia y de dificultad, de, a lo mejor de enfermedad o incluso de problemas económicos para disciplinarnos a nosotros. ¿Sabes qué? En este periodo Dios nos está disciplinando a todos. Es diferente a juicio. Tú y yo como cristianos no estamos condenados. El creyente ya no está bajo condenación de Dios. No estamos bajo la ira de Dios. Pero tú y yo como cristianos, y creo que la iglesia, y puedes, estar, puedes pensar diferente a mí, pero viendo las circunstancias que estamos viviendo y entendiendo esta parte, yo estoy convencidísimo que Dios nos está disciplinando a todos nosotros, a todos sus hijos. Dios nos está corrigiendo en nuestras maneras erróneas de pensar, de lo que es de valor, lo que es importante en la vida. Dios nos está enseñando muchísimas cosas que sin esto no podríamos aprender. Y Dios nos está entrenando para otras cosas que tú y yo en este momento no alcanzamos a ver. Entonces, si tú eres un cristiano que está paniqueado porque crees que la OMS se va a salir con la suya, la OMS puede hacer lo que quiere. Pero Dios va a anular los propósitos y va a usar incluso los malos propósitos de quien sea. Para disciplinarnos, para instruirnos, para transformarnos. Y esa es nuestra esperanza como cristianos. Si tú pones en duda, si tú dices, no, 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 la OMS o lo que sea, las políticas del gobierno son... Eso lo podemos platicar. Pero te equivocas grandemente si tú piensas que eso va a acuartar los propósitos de Dios en este mundo. Los hermanos de José... Potifar, la mujer de Potifar, el faraón, lo que sea, no anularon los propósitos que Dios tenía para José. Al contrario, Dios los usó. Los usó. Ok, Dios está usando este periodo de dificultad para instruirnos. Dios está usando estos tiempos incómodos, donde tenemos que a lo mejor ponernos un cubrebocas para disciplinarnos. Dios está usando este tiempo de, de estar restringidos en muchísimas cosas que no quisiéramos y, que, y queremos volver a la normalidad. Claro que sí. Pero Dios lo está usando para disciplinarnos. Venlo de esa manera. O sea, esto no se le escapó de las manos a Dios. La política... Obviamente los gobiernos, las, las organizaciones no gubernamentales quieren implantar sus agendas, claro que sí. Y Dios los va a hacer responsables por eso. Pero Dios va a usar incluso sus malas intenciones y sus malos planes para nuestro bien, como sus hijos. Entonces tenemos que estar tranquilos. Y en lugar de andar peleándonos y andar como que obsesionados con cosas que no debemos, mejor preguntémosle, Señor, ¿En qué área me estás disciplinando en mi vida? A veces de plano somos rebeldes y no nos gusta que nadie nos diga que no puedas hacer eso, ¿verdad que sí? No queremos que nadie determine algo sobre nuestra vida y ahí a lo mejor hay otra cosa encubierta en nuestra vida. No es que tenemos miedo a usar un cubreboca no es que tenemos miedo a quedarnos en casa, es que no queremos que nadie nos diga nada. Y Dios a lo mejor a través de toda esta situación está removiendo cosas y está revelando lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero créeme, yo estoy segurísimo, más ahora que nunca, al estudiar esta parte, que estamos en un periodo de disciplina de parte de Dios para todos nosotros como hijos de Dios. Y no es que Dios está enojado con nosotros. Volvamos a leer esto. Dios nos ama, somos sus hijos. Entonces, no olvidemos, no despreciemos, no nos desanimemos. Somos amados, somos hijos, estamos siendo transformados y esperamos ver los resultados. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú eres el Dios que está sentado sobre su trono y eres soberano y haces como tú quieres, Señor. Y juntamente con eso, eres un Dios amoroso, bueno, que ama como nadie ama a sus hijos. Y estás usando todas las circunstancias de dificultad en nuestra vida, incluso de persecución, para nuestro bien. Entonces, Señor, convéncenos de esta verdad y ayúdanos a ver las circunstancias como lo que son una expresión de tu amor en la cual tú no has perdido absolutamente el control de nada y en cambio nos garantizas y nos prometes que los tiempos de dificultad tú los usarás para disciplinarnos y para que dejemos de ser inmaduros o a lo mejor cristianos berrinchudos que no somos capaces de aceptar un no que se nos diga lo que debemos de hacer Señor quebranta nuestro corazón nuestro corazón duro nuestro corazón necio nuestro corazón rebelde Señor cámbianos y llévanos al arrepentimiento gracias porque nos amas a pesar de quienes no somos y porque seguimos siendo hijos tuyos y porque nadie nos ha amado como tú nos has amado gracias porque todo es útil y provechoso en tus manos e incluso cuando nos estás corrigiendo cosas buenas saldrán de nuestra vida gracias a ti te amamos Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús amén